0: Bom dia. É, pessoal, eu tenho algo muito importante para falar com vocês. É uma análise do momento do governo é, Bolsonaro, da política no país, da situação da pandemia e que rumo nós devemos tomar. É, vamos lá, vamos começar é, pela primeira parte do tema. Quem é Bolsonaro? É, Bolsonaro é um governo é, de extrema-direita, é, que encontrou uma, na, na sociedade é, interesses que coadunam com seu posicionamento, principalmente porque se propôs a atender os ricos, a fazer o governo para os grandes grupos, para grupos internacionais, para grupos nacionais, para megagrupos, né? Em segundo lugar, porque encontrou uma pequena parcela autoritária dentro da nossa sociedade, uma pequena parcela de pessoas retrógradas que defendem ditadura, que defendem é, imposição à força de ideologias que sejam as suas, que não aceitam opiniões divergentes, etc. E tal. É, o governo Bolsonaro é um governo é, que já se encaminha é, para ser similar ao governo da Polônia, da Hungria, das Filipinas como está o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro hoje, não tem o que mostrar, não tem obras, ele faz política, você vê que ele está em vários estados, fazendo campanha, ele, filhos e, e, e todo aquele pessoal vinculado a ele, né? É, faz campanha todo dia, é, e deixa o governo na mão dos ministérios, se os ministérios fizerem algo, vai ser feito, se não fizerem, então você, você entra lá naquele site, por exemplo, do Concretiza Brasil, que é o site do Bolsonaro, e você pequenas pontas de obras, alguns trechos de asfalto, é, é, condizentes com obras de prefeituras de interior, são, são obras pequenas, que já estavam encaminhadas dos governos anteriores, que ele está concluindo, assim como a, a, algumas pontes, por exemplo, que já estavam financiadas com dinheiro separado aí ele vai lá, coloca o guarda-reio coloca lá as guardas da ponte vai lá e inaugura com toda a pompa assim como fez é, lá naquele trecho da transposição no Ceará, que ele teve sabe, o desavergonhamento de ir lá inaugurar como se ele tivesse feito a transposição do São Francisco mas esse governo dele tem uma variação ainda de apoio entre 25% e 35%, que se divide em duas partes. E ele tem esse apoio fincado, estruturado, em base das polícias estaduais, das milícias, alguma parte da polícia civil, dois setores religiosos, um dos, dos evangélicos e outros dos católicos conservadores. É nesse setor que está o apoio de Bolsonaro. É um pessoal bem alheio à política... Não é? que não participa, mas que se viu atendido pelo discurso de Bolsonaro. Nem todos que estão com Bolsonaro são bolsonaristas. Metade desses que estão com Bolsonaro é, são pessoas que não veem nos políticos atuais é, um candidato de direita que os represente. E metade é realmente autoritária. O que pretende Bolsonaro? Bolsonaro ele está trabalhando o seguinte, está fazendo campanha 24 horas, está tentando desestabilizar a base do exército, porque é, os graduados do exército não foram, já mostraram que não estão de acordo com Bolsonaro, os generais, os comandantes é, de marinha, de exército, é, já, já, da aeronáutica, já mostraram que não estão com ele, então ele tenta rachar o exército e trazer uma parte das bases e alguns generais... É, que, alguns da reserva, alguns da ativa, que ainda são da década de 70 que ainda vem daquele pensamento da época da ditadura é, o, que, o que nós precisamos preparar, vamos lá é, não há golpe contra 70% da população, se essa massa estiver unida mas nós temos um problema na esquerda a esquerda tem duas visões tem um setor do pessoal que defende o, o, a derrubada do Bolsonaro, o impeachment. Por quê? Para o pessoal, com impeachment seria melhor. Porque se o Bolsonaro for caçado, é, tira o Bolsonaro da concorrência. Então a disputa ficaria mais dividida é, entre é, o pessoal, a esquerda e alguém da direita que viesse a, a surgir na vaga. Né? É, com a disputa atual polarizada entre. Lula e Bolsonaro, não há espaço para o pessoal a nível é, federal, não há muito espaço, e, e, porque o, o único com condições de vencer o Bolsonaro hoje seria o Lula, e sendo o Lula fortalece o PT e não o pessoal. esse é um problema que nós temos na esquerda, então é, há setores do PT que, que parecem defender o sangramento do Bolsonaro até o final do governo, é, ...para fazer essa polarização entre Lula e Bolsonaro... ...e há setores do pessoal que querem o um impeachment já... ...o que acontece... ...são duas forças puxando em direções diferentes... ...isso queira ou não queira, enfraquece a esquerda... ...racha a esquerda... ...é preciso que, se houver condições... ...houver deputados por impeachment... ...que as duas forças ajam na mesma direção... ...e se não houver, como parece não haver que as duas forças hajam na mesma direção, que, que haja união, porque é preciso unir é, 70% da população que é contra o governo Bolsonaro, é preciso estar unida, é preciso que todos pensem na mesma direção para apoiar qualquer que seja o candidato que passar para o segundo turno. Por outro lado, essa esquerda está impedindo de surgir uma terceira via, por pequena que seja, mas aí nós temos um problema, desse pessoal do Bolsonaro, é, 15% são autoritários e querem intervenção militar, ditadura, essa, é, esse inferno todo, né? Mas cerca de 15% não são autoritários, então no caso de surgir um candidato é, é, de terceira via, haverá a possibilidade de esse pessoal aderir deixar o Bolsonaro, 15% deixar o Bolsonaro e aderir ao candidato de terceira via o que enfraqueceria é, o Bolsonaro, tiraria a possibilidade dele passar para o segundo turno porque o que pretende o governo Bolsonaro pretende passar para o segundo turno por isso ele está fazendo campanha 24 horas e no segundo turno ele vai criar problemas ele, segundo é, especialista, ele já está armando milícias é, para dar um golpe militar para fechar o país igual esses países citados Polônia, Hungria, Filipinas é, esse golpe viria com o apoio da milícia, com o apoio das polícias estaduais é, é, citam o caso do Ceará e de outros estados onde já tentaram fazer levante, só não houve mais por causa da pandemia é, então ele estaria preparando o seguinte passa para o segundo turno começa a falar que foi roubado e chama os seus apoiadores armados, armados, para impor a continuidade do seu governo. É isso que o governo Bolsonaro está armando. Por isso é preciso uma união total, total dos democratas, dos progressistas, é, dos, do pessoal de direita, é, que não é extrema direita, né, é, e é preciso também analisar essa questão, é, da terceira via aí, se não é interessante deixar que um Ciro tenha aí seus 10, 15% é, e, e, e colhe aí realmente uma parte do pessoal é, que está sem pai nem mãe e por isso está apoiando o Bolsonaro é, na Bolívia o golpe foi dado pelas forças de segurança, não foi, não foi pelas forças armadas foi parte da base das Forças Armadas, pouca coisa, e foi liderado por policiais, por polícias estaduais, né? é, no Ceará, o motim no Ceará foi, é um exemplo do que eles estão tentando fazer no Brasil, né, a situação das nossas instituições está precária, o STF está sendo atacado constantemente, o Congresso, eles querem fechar, isso já é ditadura, né? já tem gente que criticou o Bolsonaro, já foi preso, está preso, já foi torturado, já é o começo da ditadura, né? então nós precisamos estar atentos, estar bem informados sobre o que está acontecendo, porque a pandemia está deixando é, a população atordoada, né? essas operações nas favelas, com morte de gente, com muita morte, já é a política é, de limpeza social, né? É contra aquela política que nós dizemos que as pessoas têm que ter oportunidade. Eles querem comparar o garoto que nasce no fundo da favela, muitas vezes sem pai nem mãe criado pelos avós, é, querem comparar ele sem oportunidade nenhuma na vida com a pessoa que, de classe média que teve condição de estudar, que teve condição de adquirir uma profissão, que teve... É, é, como sonhar, porque certas pessoas na nossa sociedade, na parte mais pobre, eles não têm perspectiva, eles não têm como sonhar, sabe? O garoto não tem como conquistar aquilo que ele sonha, ele não vê horizonte, né? Então, enquanto nós defendemos que primeiro dê oportunidade, dê emprego, dê chance de estudo aos jovens, eles defendem o seguinte: olha, fez as coisas errado, vamos matar, vamos matar tudo, bandido, é, é, é bandido bom, é bandido morto, tem que acabar com tudo, eles não olham a contingência, eles não querem mudar a sociedade, eles querem exterminar, e aí vem um exemplo dessa eugenia, dos moralistas sem moral, né, é, que, que, que promovem uma caça do, do, do ser humano que, que é, para eles é colocado lá como criminoso, é do criminoso que não é alinhado, porque os milicianos que estão alinhados com eles, esses podem tudo, né? É, há que se estudar o caso das milícias que estão se espalhando nas grandes cidades, né? É, e a substituição do crime não organizado pelo crime organizado das milícias. E é esse pessoal, com esse pessoal que Bolsonaro pretende dar o golpe. Então, a pregação da liberdade capitalista onde o pobre não tem o direito de sonhar... o pobre não tem a, a chance de evoluir, de conseguir... mas eles pregam essa liberdade... de ter aquela ilusão de um dia poder pisar no pescoço do mais fraco... igual eles fazem, né? Não pregam uma sociedade mais justa... pregam o um extermínio... e aí vem o caso da pandemia... onde o Osmar Terra, aliado e outros vários aliados do Bolsonaro pregavam a tese da imunidade de rebanho, ou seja, que deixasse toda a população se contaminar e morresse quem tivesse que morrer, que o resto da população é, seria imunizado é, por conta da própria natureza. Essa tese de imunização de rebanho é aplicada para gado, para porcos, para animais. O ser humano não tem essa resistência que o animal tem na natureza, é né? É, o que eles fizeram foi acreditar nessa tese, defender essa tese daí toda aquela farra do Bolsonaro em aglomerações daí toda aquela farra em andar sem máscara, em promover é, reunião de pessoas, né? em falar mal das máscaras, em falar mal da vacina daí a decisão de não comprar vacina, quem está acompanhando a CPI está vendo quantas vezes ele recusou comprar vacina então, o que acontece é o seguinte... Eles pregaram essa tese... E aderiram à tese da imunidade de rebanho... Daí, veio, não comprando vacina... Veio essa mortandade... Eu quero que você pense... Meu amigo, meu irmão... É, meu conhecido... Você que está ouvindo aí... Que não me conhece... Pense que... Se houvesse vacina de 50% da população... Quantas pessoas queridas estariam vivas? Não era necessário... Não era necessário ter toda essa mortandade. Muita gente que morreu não precisava morrer se houvesse sido vacinado. Mas ficaram pregando cloroquina, pregando medicamento que não tem efeito nenhum. Por quê? Porque queriam que a população se contaminasse. E ainda querem. Nós temos que saber que a vacina não é um imunizante. A vacina é um reagente. Até a mídia está colocando de forma errada a vacina é um reagente à medida que você toma, ela cria anticorpos em você, quando você pegar o covid, se você pegar você estando vacinado tendo criado anticorpos os anticorpos vão te proteger não vão evitar que você pegue vão te proteger para que você não tenha uma doença muito grave e não morra, essa é a reação da vacina, mas você vai pegar normalmente o covid estando vacinado e vai passar por ele, normalmente, sem ter maiores problemas, mas você pode contaminar muita gente, você mesmo estando vacinado, você pode pegar um Covid fraco, mas pode transmitir normalmente, então ele está pregando o fim do uso de máscara, isso é um absurdo, isso é mais uma das loucuras. Então o que nós temos que pensar? É, Bolsonaro hoje tem esse patamar em torno de, vamos dizer, de 30%. Ele bateu no chão, no piso. Por quê? Porque agora não tem mais jeito, vai começar a chegar a vacina. E com isso a popularidade dele pode melhorar um pouco, das pessoas que não têm informação? Não, o governo comprou, demorou para chegar, mas está chegando. Né? Vão dar um desconto para ele. Por outro lado, com a chegada da vacina, um pouco a economia pode melhorar. E vai contar a favor dele. Outra coisa, ele já está amando aí um, um, um auxílio emergencial maior para o final de governo, para que suba sua popularidade, porque o objetivo dele é apenas passar para o segundo turno para criar problema. Então, é, o que nós temos que entender é que ele pode crescer um pouquinho a partir de agora. Então, é, a situação é muito perigosa, não é? É, com a passagem dele para o segundo turno, em acontecendo isso, porque a tendência é, é ele perder realmente, porque a economia está muito mal, a condução da pandemia foi um desastre total, né? a tendência é ele perder, mas a possibilidade de ele passar para o segundo turno e trazer para cima da população, para cima da oposição, essa política violenta de grupos de extermínio, de grupos paramilitares formados por milicianos, isso será um terror que nem é na Bolívia aconteceu. Que o que aconteceu, a tentativa do Trump de fazer isso no Zéuá, olha, aqui não será nada comparado com lá. O que Bolsonaro está preparando são forças realmente criminosas que vão participar, que já estão participando do seu governo. Então é preciso ter a compreensão, é preciso que todos os partidos progressistas, por isso é preciso que os candidatos mais fortes conversem, conversem com empresários, conversem com toda a sociedade, com artistas, com pessoas influentes de todos os setores, para que ajudem a salvar nosso país. Isso não é brincadeira. O que, o, o que está se encaminhando é um fascismo muito pesado, os mais antigos sabem o que foi o fascismo na Europa, na Itália, na Espanha. Nossos pais nos contaram, nós lemos nos livros, né? E esse fascismo, com essa eugenia da tese da imunidade de rebanho, ele tem é, é, um ar de nazismo. É, é, é algo é, terroroso, para usar uma palavra que eu nem sei se, se existe, né? É, é, mas realmente... É, é algo aterrorizador é algo né, nós, nós já vimos aí numa parte dos amigos queridos, irmãos, parentes que perdemos né, é? o que eles são capazes de fazer com essa mentalidade nós já vemos a polícia como é que está agindo de forma diferente, naquele pensamento da, só da eliminação não tem a tese da construção... de uma sociedade melhor... de uma sociedade desenvolvida... de uma sociedade que dê dignidade... que dê chance às pessoas porque nós todos queremos combater a violência e a criminalidade, mas primeiro é preciso dar chance dar oportunidade ao povo cuidar das nossas crianças que são nosso sangue, que são nosso país cuidar dos nossos indígenas é, fazer com que todos tenham chance de estudar no seu tempo de estudo e trabalhar no seu tempo de trabalho né? nós precisamos ter amor na nossa nação nós precisamos ter, ser patriotas verdadeiros patriotas que é, cultuam nossa bandeira não a bandeira de outro país que cultuam um pensamento nacional não um pensamento importado da elite de extrema direita europeia que quer sugar nossas riquezas que quer ocupar nossa Amazônia que quer explorar nosso petróleo nossos minérios que quer dominar nosso país só a fim de atividades lucrativas nós temos que ter amor no nosso povo, na nossa nação um amor de justiça um amor de justiça social que dê oportunidade, que dê dignidade às pessoas. Então nós temos que nos unir juntos, todos os partidos progressistas, todos aqueles que, que lutam pela sociedade para combater esse mal, esse mal que vem brotando é, é, lá do fundo das trevas, é, de, 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 de pessoas escravistas, é, de pessoas nazistas, de pessoas revoltadas, que não têm sentimento, não têm sensibilidade, não têm amor com o país, que acham que é só eles que sabem, só eles e tem que ser o que eles querem, mas não pode ser assim. Nós, 70%, jamais seremos derrotados, jamais seremos derrotados se nos unirmos, vamos juntos.